Minifichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en la Aldea Irreductible. Nuestra pequeña historia de hoy nos traslada a los primeros años de la Edad Media, años de cruzadas, años de batallas feudales, años algo oscuros en los que el panorama estaba dominado por dos clases de poderes, el poder feudal y el poder religioso. Después de la caída de Roma se inicia el llamado Sacro Imperio, con Carlos Magno a la cabeza, sin embargo, no era un imperio rígido y totalitario como los que entendemos eh, hoy en día, ya que bueno, aquel emperador dejaba bastante libertad a los reyes y señores feudales para dirigir eh, sus propias tierras sin entrometerse mucho en sus asuntos. Así pues, eh, aunque existía un emperador, eh, lo cierto es que cada reino tenía sus propios señores eh, que no estaban muy obligados por el imperio, salvo en alguna cuestión de impuestos y, y poco más. Por otro lado, el cristianismo había salido muy reforzado después de los últimos años en Roma y en esta época la iglesia ya era un gran poder y no solo en cuestiones espirituales. Sin embargo, no había aún unanimidad de credos, una uniformidad en torno a las creencias. Nos encontramos en una etapa de formación en donde las ideologías de la incipiente iglesia y, bueno, y las luchas entre las formas de entender la religión, pues son bastante frecuentes. Es aquí cuando comienzan a surgir las llamadas herejías, gente que pensaba y tomaba el cristianismo pues de una manera diferente a lo que marcaba la iglesia. Así que por casi toda Europa, cada cierto tiempo, pues surgían enfrentamientos y batallas por las ideas religiosas. Una de estas eh, batallas, eh, una de estas luchas, se dio entre guelfos y gibelinos, eh, dos maneras de entender el poder terrenal y el poder espiritual que durante la Edad Media asolaron Europa con diversas guerras. Y es aquí eh, donde nos vamos a situar para conocer la historia de unas eh, mujeres valientes, atrevidas y muy, muy astutas. En tiempos del emperador Conrado III, el sacro imperio romano germánico, estaba desgarrado por estas luchas entre guelfos y gibelinos y en el año 1140 el emperador eh, puso sitio a la pequeña ciudad de Weinsberg. Allí comenzó un asedio que duraría meses. La ciudad, eh, bien fortificada, conseguía defenderse bien y Conrado III se iba poniendo más y más furioso a cada día que pasaba. Hasta el punto que juró destruir y quemar toda la ciudad cuando consiguiera entrar. Los habitantes de Weinsberg, después de varios meses sitiados, comenzaron a comprender que no podían aguantar eternamente y se acercaron al emperador para intentar llegar a un acuerdo. Se comprometieron a rendirse si eran tratados con benevolencia. Conrado III les hizo una promesa, accedió a respetar la vida de las mujeres y después de algunas negociaciones se llegó a un acuerdo. A la mañana siguiente, las mujeres eh, podrían salir de la ciudad llevando con ellas eh, todas las pertenencias que pudieran acarrear. Y en eso quedaron. En la noche pasó y cuando al día siguiente se abrieron las puertas de la muralla, las mujeres, eh, como habían acordado, salieron todas en cortejo, pero dejaron al emperador atónito porque no iban cargadas con sus bienes materiales como él esperaba. En su lugar, eh, cada mujer llevaba colgados a su espalda el peso de su marido, de su hijo o de su padre, 
tratando así de salvarles de la venganza de Conrado. El emperador las miró, observó aquella larga fila de mujeres eh, llevando a cuestas a sus hombres y sorprendidos eh, por tanta nobleza, al final perdonó la vida de todos los habitantes de Weinsberg. En la actualidad, la pequeña ciudad de Weinsberg todavía existe, en Alemania, y en ella aún se pueden encontrar eh, muchos grabados y dibujos eh, conmemorando la astucia de aquellas valientes que en la Edad Media salieron de la muralla con sus maridos a cuestas. Así salvaron su vida y la ciudad. <risa>